Utrzymać za sobą dwie trzecie stawki jadąc teoretycznie najwolniejszym samochodem to nie jest łatwe zadanie, a właśnie ta sztuka udała się w niedzielę Aleksowi Albonowi. Jakie udział w tym wszystkim miały nowe elementy, które miał na swoim samochodzie? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 20 czerwca, Daniel Biały, echa padoku. Sześć punktów, tytuł kierowcy dnia, wywindowanie Williamsa poza tą ostatnią, najgorszą lokatę w klasyfikacji, to nie są jedyne powody do zadowolenia zespołu Williamsa. Zdecydowanie bardziej cieszy to, że Alex Albon wywalczył te punkty w normalnym wyścigu. Zwykle takie szalone okoliczności są potrzebne, żeby zespół z końca stawki wywalczył taki wynik. Alex Albon startował z dziewiątej pozycji i skończył na siódmej. Jak to różni się od tego, co wykonał chociażby Nico Hulkenberg, który był bohaterem sobotniej rywalizacji, natomiast w niedzielę samochody Hasa uciekały gdzieś mocno do tyłu i to pokazuje nam, że o ile samochód wyścigowy musi być szybki, to szybkość to nie wszystko, żeby mieć dobry samochód wyścigowy. William zdaje się właśnie celować w niedzielę. Zdaje się szukać w swojej konstrukcji takich elementów do poprawy, które spowodują, że w niedzielę ten awans nie tylko w wyścigu, ale również w klasyfikacji konstruktorów będzie możliwy. Te różnice między ostatnim a szóstym zespołem są niewielkie. Williams może naprawdę dużo namieszać, jeżeli to wszystko pójdzie w tym kierunku, w którym zmierza. Dobrze to wszystko wygląda, od kiedy w zespole pojawił się James Valves. Trudno uwierzyć, że pojawienie się jednego człowieka może tak wiele zmienić, ale James to jest osoba, która była niezwykle chwalona za pracę wykonaną w Mercedesie. To jest również bardzo analityczna osoba, osoba, która odpo była odpowiedzialna w Mercedesie chociażby za strategię. Mówi się, że pół roku to minimum, żeby dobra osoba dała coś nowemu zespołowi, czy nowa osoba w zespole dała mu jakiś pozytywny impuls. Zdaje się, że ten pozytywny impuls w przypadku Jamesa Walsa i Williamsa rzeczywiście się pojawił. Spójrzcie też na strategię, jak Williams, szczególnie w drugiej części kwalifikacji, wyczuł tor. To właśnie Alex Albon był tym kierowcą, który jako pierwszy sięgnął po te opony na suchy tor i pokazał, że da się jechać szybko. Zaryzykowali, choć nie musieli. W kuczy już nie było tak dobrze. Alex Albon mówi, że to był jeden jego błąd, błąd związany z tym, że nie przygotował dobrze, nie dogrzał do końca opon i dlatego w tej szykanie w końcówce nie udało się w, tym jedne, w tej jednej próbie wywalczyć takiego dobrego czasu, jakby chciał, ale udało się wywalczyć ten awans wyścigu. Ten cały obraz, który tworzy się wokół Williamsa, sugeruje, że ten zespół zaczyna działać metodycznie i to może być też właśnie wpływ Jamesa Walsa, który ściągnął to całe ciśnienie z tego zespołu, to ciśnienie, które było od lat, budowane od lat, ciągle gdzieś na dole, ciągle z problemami. On powiedział, my mamy problemy, mamy zaległości, potrzebujemy czasu, żeby to wszystko uporządkować, również to zaplecze techniczne i nagle zaczyna się to wszystko otwierać, czyli taka również psychologiczna gra, czy psychologiczne rozegranie tego przez Jamesa Walsa, Ściągamy to wielkie ciśnienie, które gdzieś siedzi na głowach ludzi i nagle pojawiają się wyniki. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale w poczynianach tych technicznych Williamsa również widać pewne uporządkowanie, pewną dbałość o szczegóły i właśnie o tym porozmawiamy sobie za chwilę, kiedy przyjrzymy się dokładnie 
temu, co Williams przywiózł do Kanady i czym chce zaskoczyć rywali w tej drugiej części sezonu. Z Williamsem wielu polskim kibicom nadal nie jest po drodze z uwagi na to, co wydarzyło się w tym czasie, kiedy Claire Williams była u steru tego zespołu. Dlatego, kiedy pojawiła się informacja, że tylko Alex Albon w ten weekend otrzyma ten poprawiony samochód, pojawiły się komentarze Williams dalej swoje Williamsa. Nadal nie stać na to, żeby dać obu kierowcom nowe pakiety. Dalej jest problem z częściami zamiennymi. Jest trochę prawdy w tej historii, ona wyglądała zupełnie inaczej. Okazało się, że tych przygód na to, że było tak dużo w trakcie tej pierwszej części sezonu, że zespół stwierdził, że nie ma sensu produkować kolejnych części do tego starego pakietu, kiedy w przygotowaniu jest ten nowy, dlatego wykonano tytaniczną pracę, żeby ten pakiet pojawił się w Kanadzie w jednym samochodzie w Austrii. Obaj kierowcy powinni otrzymać już pełne komplety tego nowego pakietu, więc Williams wykonał coś ekstra. To nie jest wynik tego, że Williams nadal jest gdzieś z tyłu, raczej wykonał dodatkową pracę. To były długie weekendy dla pracowników fabryki Williamsa. I co dała ta praca wykonana przez zespół? Na czym ona była głównie skupiona? Tutaj bardzo pomocna będzie grafika wykonana przez Craig'a Scarborough, którą wykorzystuje za jego zgodą. Grafika, która prezentuje jak obszerne były to poprawki, poprawki, które dotknęły przepływu powietrza na pełnej długości samochodu. Od łopatek otwierających te kanały w podłodze przez podłogę zmieniła się również ta wewnętrzna część podłogi, której zwykle nie widać. Ostatnio cieszyliśmy oko tymi obrazkami z Monako, kiedy widzieliśmy tą gładką, zupełnie prostą podłogę. To się mogło w tej specyfikacji zmienić. Zmieniły się też elementy wokół dyfuzora, zmieniły się elementy związane z układem chłodzenia i tymi łopatkami, które znajdują się na układzie chłodzenia, układu hamowania, więc cały przepływ wokół tego samochodu od przedniej części podłogi, aż do dyfuzora został zmodyfikowany. Czy były to duże modyfikacje? Nie, ale jak szerokie, jak ważne o tym za chwilę. Mówi się też, że William zmienił coś w okolicy wlotów powietrza, w okolicy lusterek. Tego nie widać na zdjęciach, którymi dysponuje. To pokażę Wam później, ale to sugeruje, że Williams ma pomysł, że Williams wie, co dolegało tej konstrukcji i wie, jak to poprawić. Zastanawia mnie tylko, że nie ma w tym pakiecie nowego przedniego skrzydła. Przecież mówi się, że najpierw projektuje się podłogę, potem przednie skrzydło, które ma właśnie zasilać tą podłogę, ma tworzyć te odpowiednie przepływy, które będą trafiały w te wirtualne kieszenie i to będzie generowało docisk. Być może to nowe przednie skrzydło pojawi się wkrótce, a można też wziąć pod uwagę taki scenariusz, że to przednie skrzydło zmieniło się jakiś czas temu i to cała reszta nie była w pełni optymalna. A teraz rzućmy okiem na to, co najbardziej zmieniło się w konstrukcji Williamsa. Tutaj już widzicie, że zarówno mamy podcięcie, jak i również te rampy, które płyną po podach. To jest ta, jak nazwałem, uniwersalna, czy najlepsza koncepcja do tego, żeby zbudować szybki samochód według tych nowych regulacji. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Mamy tutaj porównanie sekcji bocznych. Na pierwszy rzut oka nie widać jakiejś takiej drastycznej zmiany. Oczywiście w tym obszarze mamy już pewną różnicę. Jak zwykle na górze nowa konstrukcja, na dole ta konstrukcja, z którą musiał w ten weekend ścigać się sergeant. I zobaczcie, jeżeli chodzi o to, co zmieniło się w tej bocznej sekcji, na pewno mamy większe podcięcie pod sidepodami. To otwarcie, zgarnięcie tego mocno zenergetyzowanego powietrza jest większe. Podcięcie jest również większe. Zmieniła się rampa, która biegnie po sidepodach. Ta rampa już tutaj była w konstrukcji Williamsa, konstrukcji Williamsa, która pojawiła się w zeszłym sezonie w takiej skróconej wersji, jeżeli chodzi o sidepody, zbliżonej trochę do tego, co robił Mercedes, ale szybko zostało to 
zarzucone. Zobaczcie, ta rampa jest zdecydowanie mocniej wyżłobiona. No, jeżeli chodzi o ułożenie tej bocznej ściany, która ma za zadanie separowanie tego brudnego powietrza pochodzącego od przednich kół, również ona się nieco zmieniła. Konstrukcja, kształt tego elementu się zmienił. Być może ze względu na inne zmiany, które dotknęły tego samochodu, to brudne powietrze jest czyszczone nieco wcześniej. Zobaczcie, jest to lekkie przesunięcie w tej starej konstrukcji do tyłu. Tutaj to zostało przesunięte do przodu. Mamy tą widoczną rampę. Mamy tutaj również wloty chłodzące, wycięte w pokrywie silnika. One są takim panelem, który może być modyfikowany w zależności od tego, na jakim torze będziemy się ścigali, jaka będzie potrzebna wydajność układu chłodzenia. Jeszcze, jeżeli patrzymy na to zdjęcie, widać również, że podłoga, przynajmniej w tej bocznej sekcji, bocznej krawędzi, nie została jakoś mocno zmodyfikowana. Ten przepływ z boku być może był dobry, natomiast to wszystko, co dzieje się pod podłogą, mogło uleć bardzo dużej zmianie. Miały zmienić się również łopatki, które otwierają tę podłogę, ale na ten moment nie ma dobrych zdjęć. To był tylko jeden weekend wyścigowy. W dodatku częściowo deszczowy te zdjęcia albo są bardzo niewyraźne, albo w ogóle ich nie ma, więc na ten moment nie ma tego wszystkiego, jak porównać. I zobaczcie, kolejne zdjęcie, które świetnie pokazuje, jak zmieniła się konfiguracja tych bocznych sekcji. Mamy w tej nowej konstrukcji, tym razem na dole, dużo bardziej widoczny ten kanał biegnący po sidepodach. Mamy zmieniony kształt tej bocznej ściany i znowu wracamy w pewnym sensie do tego, co wprowadził zespół Ferrari, czyli zaokrąglenie, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tego powietrza. Znowu pojawia się krzywizna na pokrywie silnika. To wszystko ma uspokoić ten przepływ w zakrętach. O tym słyszeliśmy już wielokrotnie. Jeżeli chodzi o tą tylną sekcję, zdaje się, że Williams również wypracował tutaj poprzez lepsze upakowanie tego, co się dzieje w tylnej sekcji, lepsze czy bardziej otwarte to tylne, obszar tylnego zawieszenia. Dzięki temu ten przepływ będzie jeszcze bardziej czysty, jeszcze bardziej energetyczny. To wszystko pozwoli Williamsowi jeździć zdecydowanie szybciej. Zobaczcie, nie widać tutaj jakiejś dużej zmiany, jeżeli chodzi o te łopatki kształtujące te wloty do kanałów. Być może kolejne zdjęcia odkryją nam nieco więcej tej konstrukcji Williamsa. Na co jeszcze zwracam uwagę? W tym samochodzie, samochodzie który, który pojawił się na to, że poprzednie zdjęcie pochodziło z tej sesji show and tell, czyli tej pokazowej, w ogóle nie ma otwartego panelu chłodzącego w tym obszarze, natomiast skrócono płetwę rekina i ten panel chłodzący pojawia się w tej tylnej sekcji otwarty i znowu nawiązanie do tego, co ostatnio wprowadził Aston Martin, więc wszystkim zespołom, czy większości zespołów zespołów zależy na tym, żeby to brudne powietrze, gorące powietrze trafiło właśnie w ten obszar, gdzie znajdują się te charakterystyczne działa, żeby nie mieszało się z tym dobrym, mocno energetycznym przepływem. Kolejne zdjęcie to jest porównanie wlotów powietrza, które miały się zmienić, ale tutaj nie widzę jakiejś szczególnej zmiany. Nowe rozwiązanie, stare rozwiązanie, nieco inny kąt zrobienia zdjęcia. Tutaj nie mamy jeszcze podłogi zamontowanej. Widać tą dolną strukturę zderzeniową. To jest zdjęcie sprzed kilku tygodni. Również obszar lusterek wygląda bardzo podobnie do tego, co mieliśmy wcześniej. A takie zmiany zostały zaanonsowane. W wielu analizach znajdziecie informację, że również w tym obszarze doszło do jakiejś dużej zmiany. Jeżeli ta zmiana jest, to, to jest bardzo niewielka zmiana. Geometryczna, kosmetyczna, tak bym ją nazwał. Jeżeli chodzi o szerokość wlotów, tutaj również nie widzę jakiejś dużej zmiany. I kolejne zdjęcie Mówi się o tym, czy można przeczytać w tym zestawieniu, które Williams przekazał FIA, że zmian dokonano również w obszarze 
tych wlotów chodzących hamulce i tych łopatek, które się tutaj znajdują. Tutaj mamy starą konstrukcję, nową i nieco gorsze zdjęcie właśnie wykonane w deszczu. W deszczu zmiany miały dotknąć również bocznej ściany tylnego skrzydła, ale jak patrzycie na te oba zdjęcia, to te obszary wyglądają praktycznie identycznie. Czyżby Williams zgłosił te nowe elementy, sprawdził je być może w piątek, ale do ścigania ruszył z tym starym rozwiązaniem, tego nie możemy wykluczyć. Jedyne, co różni się tutaj, to szerokość tego otworu z tyłu, czyli wyprowadzenia tego gorącego powietrza. Tutaj ten otwór jest nieco mniejszy. Ten otwór sugeruje, że tego chłodzenia było po prostu potrzebne mniej, albo załatwiono część chłodzenia właśnie tym takim mini grillem, który się tutaj znajduje. To wszystko wygląda dobrze dla Williamsa. To wszystko zaczyna powoli się układać. Williams Miejmy nadzieję, odbija się od tego dna, odbija się kosztem innego zespołu Alfa Tauri, ale tak to już jest w tym sporcie. Nie odbija się od dna, natomiast Loran Sargent i mówi się o tym, że jego pozycja w tym zespole może być zagrożona. Próbowałem porównać to, co robili obaj kierowcy za kółkami tych różnych specyfikacji samochodów i szukać jakiejś wskazówki, czym różnią się te samochody od siebie, czy jest jakaś definitywna, taka konkretna różnica, często analizując przejazdy, szczególnie w kwalifikacjach kierowców tego samego zespołu z różnymi pakietami albo różnych zespołów, można zauważyć, że ktoś lepiej radzi sobie na prostej, ktoś lepiej radzi sobie w szybkich zakrętach. W przypadku porównania tego, co robili kierowcy Williamsa, tego po prostu nie widać. Mamy tutaj okrążenie z Q2, Albon na niebiesko, Sargent na biało i zobaczcie, tutaj mamy tą tak zwaną deltę od początku okrążenia. Alex Albon urywa kolejne kawałki sekundy. Nie można tego odnieść do jakiejś konkretnej sekcji toru, czy na szybkich fragmentach budował tą przewagę, czy budował ją w zakrętach, czy szybkie zakręty, czy wolne zakręty. Tutaj Alex Albon od początku do końca budował tą przewagę, był po prostu szybszy. Wróciłem do Hiszpanii, myśląc, że być może jest to specyfika tego, co działo się w Kanadzie. W Hiszpanii było dokładnie tak samo. To pokazuje, czy to sugeruje, że Alex Albon ma dużą przewagę, jeżeli chodzi o umiejętności nad tym dużo młodszym kierowcą. To wszystko, ta różnica właśnie wynika z umiejętności, więc nie ma gwarancji, że jeżeli w Austrii również Roland Sargent dostanie ten nowy pakiet, to Williams będzie punktował dwoma kierowcami regularnie. Natomiast te punkty Alexa Albona w kolejnych wyścigach są bardzo możliwe. Co jeszcze ważne, Alex Albon przedstawił swoją teorię dotyczącą rozwoju tego samochodu. On powiedział, że na prostych jesteśmy niesamowicie wydajni. Alex Albon w ten weekend właśnie dzięki tej prędkości na prostych odcinkach był w stanie utrzymać rywali za sobą. W jednym z punktów pomiaru 345 km na godzinę był najszybszy i to było widać nawet w obrazkach, które oglądaliśmy dzięki kamerom umieszczonym na torze. Rywale nawet z DRS-em próbowali się do niego zbliżyć, zbliżali się, ale bardzo powoli nie byli w stanie złamać tego dystansu, żeby wykonać skuteczny manewr. Alex Albon mówi również, że ten samochód świetnie spisuje się w krótkich zakrętach, w takich zakrętach, których Kilka było właśnie na torze w Kanadzie. On sugeruje, że w kolejnych weekendach wyścigowych, które przed nami, również będą takie tory, które im leżą. Nad czym muszą pracować? Muszą pracować nad prędkością w tych długich zakrętach. Tam pojawia się problem z niestabilnością tej konstrukcji. Być może to, co wprowadzono, będzie pewnego rodzaju lekarstwem. Właśnie te kanały znajdujące się na sidepodach, kanały lekko zakrzywione, to wszystko ma wpływać pozytywnie na szybkość, czy na stabilność tej konstrukcji w długich zakrętach 
zakrętach, w szybkich zakrętach tego Williamsowi potrzeba. Kolejny weekend na pewno da odpowiedź, jak duży krok do przodu wykonał zespół Williamsa, jak to się przełoży na poczynania tego zespołu w kolejnych weekendach wyścigowych i czy w końcu Williams przełamie tą złą pasę, otworzy się i stanie się tym zespołem środka stawki, bo tam na pewno, przynajmniej na razie, aspirują. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa lekcja tego, co zespoły przywożą, jak wyglądają te pakiety poprawek, to jest niezwykle ważne. Ta gra na zapleczu fabryk jest niezwykle istotna. Z drugiej strony mamy ograniczenie budżetowe i te wszystkie suwaki związane z tym, jak dużo pracy można wykonać od strony właśnie finansowej, ale również od strony zasobów, którymi dysponują zespoły. Williams pokazuje, że potrafi sobie z tym radzić naprawdę dobrze, a pod okiem Jamesa Walsa może być jeszcze lepiej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.